0: Velkommen til SIGG's webinar om markedsudsigter for landbrugsprodukter. Velkommen til alle tiltagerne og velkommen til vores oplagte panel. SIGG's både prisprognoser og markedsvurdering det bygger på fundamentale økonomiske betragtninger. Det vil sige, at vi interesserer os primært for forhold, som vedrører udbud efterspørgsel og situationen. Og med til at gøre os klogere på de forhold, der har vi Jakob F. Kjærsgaard fra Vækst, og så har vi Karsten Flemin og Niels Lielsen fra Landbrug og Fødevare. Der er undervejs mulighed for at stille spørgsmål i chatten, og det vil jeg da opfordre jer til, så vi kan allerede forberede os til eller spørgetiden, som kommer lige i halen af webinaret. Men ellers så har vi den næste halve time, hvor vi beskæftiger os som sagt, med, primært med, med, med råvaremarkedet. Til at starte med, så vil jeg, godt, så vil jeg lige fortælle lidt om, om vi sige, rammerne omkring råvaremarkederne, nemlig makrosituationen. Og der, der har vi udsigt til, at øh, der er en vækstafmatning øh, i gang, faktisk både globalt og i euroområdet. Øvre øvreområdet, det er jo det, der er specielt og interessant for os, også i forhold til, til renter. Øhm, og der er øh, først udsigt til lidt højere vækst i, i 24. Der er nogle lande i, øh, i øvreområdet, som måske allerede oplever øh, recession, øh, men ellers er det udsigt til en forholdsvis mild øh, lavkonjunktur. Det er ikke nær at sammenligne med hverken finanskrise eller øh, corona-nedlukningen. Øh, på inflationen, jamen, så kan vi sige, at den overordnede inflation, den, den er høj, øh, men den toppede formentlig her i 4-kvartal sidste år. Kerneinflation, altså hvor vi renser for fødevarer og energi, øh, der topper vi formentlig her i starten af, øh, af 23. Om hensyn til renterne, jamen de lange renter, de har allerede toppet. Det gjorde de i andet halvår sidste år. Og de korte renter, jamen der er der udsigt til, at vi får øh, fortsat stigende renter i løbet af her første halvår, og så er det formentlig øh, slut, og så vil vi måske komme øh, i en situation med øh, mulighed for lavere renter mod slutningen af 23. Måske skal vi lidt ind i, i 24. Men det er sådan øh, rammerne omkring øh, makroøkonomien og, og de, de rammer, som også omgiver øh, råvaremarkederne. Men lad os prøve at tage fat på dem. Og vi starter med, med afgrøder, og her kan I se vores prognose for vedeprisen, for som I kan se, så er der udsigt til, eller i hvert fald så ser vi ind i en, en situation, hvor vi fortsat har høje priser op omkring de 200 kroner for veden resten af året, og først mod høst i 24, der ser vi et... et, et et skal vi sige, mere, lidt faldende marked, uden at vi kommer ned til de niveauer, vi tidligere har, eller har befundet os i. Men Jacob, vil du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad baggrunden er for, at vi har de fortsat høje kornpriser?
1: Det vil jeg da meget gerne. Lad os få det første slide. Og når det ellers kommer på, ja, så vil jeg starte med et lille tilbageblik, fordi... 2021, altså for et par år siden, der blev afgrødepriserne sendt gevaldigt op af en elendig global høst. Og da krigen i Ukraine startede, der havde vi allerede afgrødepriser, som faktisk i et historisk perspektiv var rekordhøje. Da krigen startede og dermed blokerede for eksport af ukrainske afgrøder, af Ukraine, som er en af verdens største eksportør- af landbrugsafgrøder, så fik priserne yderligere et hop på ca. 30 procent og noget niveau så ville de færreste have fantasi til at forestille sig bare nogle få måneder før. Toppen så vi i maj 2022, og så er det stille og roligt sive nedad. Dels fordi, at det lykkedes jo på trods af krigen at få skabt en eksportkorridor, hvor Ukraine kunne sende. De afgrøder ud på verdensmarkedet, som de trods alt stadig har, uden at russerne ødelagde for dem. Og nok så vigtigt også, så fik vi faktisk en ganske stor høst globalt set i 2022. Alt i alt noget, der har sendt priserne nedad, men de befinder sig jo trods alt på et historisk højt niveau. Øhm, og det kan selvfølgelig undre en æh, i betragtning af den store høst, men, men hvis vi ser på de, 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 de kolde fakta, så er det jo faktisk sådan, at æh, vi stadig har en global underskudsproduktion af vedede og majs, på trods af den store høst, og til trods for at de høje priser i hvert fald for mig så sænket forbruget, Der er det værd at bemærke, at hvideforbruget faktisk ikke faldet. Men når vi lægger alle tallene sammen, så har vi faktisk en underskudsproduktion i 2022, og dermed også et lagertræk. Og det kan jeg tydeligt gøre på næste slide, hvor I kan se, hvordan hvideforsyningen er hos de store eksportnationer. Der var sådan set en, der kunne skifte sliden nu, hvis det er muligt. Det er det der. Her har I vedelagerne i procent af forbrug hos de dominerende eksportnationer. Det er jo hos de nationer, som er med til at definere forsyningsgraden på verdensmarkedet. Det er interessant dem, der skal satisere importnationerne. Og som I kan se, så ligger det tal faktisk på et meget, meget lavt niveau. Vi skal helt tilbage til 2007 for at finde et tilsvarende lavt niveau. Så på den måde øh, er, er Fakta faktisk, at verden drukner ikke i koren, tværtimod. Og derfor kan man selvfølgelig undre sig over, at prisen trods alt er blevet presset nedad gennem de seneste måneder. Og det er den ene og alene, fordi Rusland har fået en meget, meget stor høst og er ekstremt aggressiv på eksportmarkedet. Og løber stort set med alle ordrene, uanset hvor billigt de skal sælge leden, så har de brug for penge til krigsmaskinen, så de tager sig alle ordrene. Spørgsmålet er, hvor længe russerne har korn til at holde verdensmarkedsprisen nede på det her niveau. For det øjeblik, at de ikke har det længere, så ser forsyningsbilledet, sliden i betragtning, helt anderledes ud. Og vi skifter igen. Hvis vi så, så har lidt mere konkret prisudsigten frem på ny høst, så er det første afgørende moment, det er, om det lykkedes at få forlænget aftalen omkring eksportkorridoren. Den udløber den 19. marts. Forhandlingerne er så småt gået i gang, parterne står langt fra hinanden, men de fleste øh, analytikere de mener, at man ender med at blive enige om det, så, så vi kan sætte flueben ved det første punkt. Vi skal nok få eksportkorridoren forlænget, men, men selvfølgelig alt kan ske, når russerne er involveret. Og så er der som sagt også det næste spørgsmål, hvor meget korn har russerne reelt til at, at, at dompe ud på verdensmarkedet. Øh, vi, er, vi har trods alt længe til ny høst på, på den nordlige halvkugle. Og kigger vi så mere specifikt på det danske marked, så synes jeg det er værd at bemærke, at tilbage i 2021 og 2022, så så vi ganske betydelige prisstigninger på korn i foråret på grund af en intern knaphed i Danmark. Kriseproducenterne udskydte deres køb, fordi kornene var dybt dyr, dyrt, så man købte kun fra hånden til munden, og øh, der var rester af korn ude på eksportmarkedet, så vi havde reelt eksporteret os til knaphed i Danmark. Se vi på det indeværende 2023, så ser jeg her det her forår en reelt mulighed afhængig af hvilke briller man har på, for at historien kan gentage sig. Vi er stadigvæk i en situation, hvor grisproducenterne udskyldes suppleringskøb. Og jeg ved godt, at grisbestanden er faldet, men det er vel også en kendskærne, der stadigvæk er rigtig, rigtig mange gris i Danmark, der skal mættes. Og spørgsmålet er, hvor meget usholdt korn, der ligger ude på bedrifterne. Vi ved, at der ligger mindre end normalt, og det ved vi, fordi at der har været en meget stor eksport hen over efteråret, og der har været et meget stort før ude hos planteauteren, fordi vi før høst havde meget høje priser, som planteauteren benyttede sig af. Og alt det korn, der er solgt før høst, eller i hvert fald langt det meste af det, det er rådet ud over landets grænser. Og til at underbygge af min nervøsitet, når jeg tager griseproducentens øjne og briller på, for at vi, vi, vi ser frem mod stigende priser på det danske marked. Det er det, vi ser på nuværende tidspunkt, hvor vi allerede nu har en, en dansk marked, som er væsentligt stærkere end det internationale. Jeg viste jer på den indledende slide et prisfald på Matifbørsen i, i Paris igennem de sidste par uger også. Et prisfald, som faktisk ikke er slået igennem på det danske marked. I hvert fald ikke, når man henvender sig til dem, der gerne vil have plantaflånskoren. Og vi skifter igen. Kigger vi så lidt længere frem og siger 2023 høsten, så er situationen faktisk, igen det er cool facts, at fire ud af de sidste fem år, der har der været en global underskudsproduktion af hvede og majs, der har så været et globalt lagertræk. Det betyder også, at overgangslagerne fra 2022 til 2023, de er faktisk lave, både for hvede og for majs. I 2022, så bliver det situationen reddet, og men vi stadig har høje priser, så har vi fået et fald, den blev reddet af en kæmpe høst i Rusland, i Kanada og Australien. For Rusland og Australiens vedkommende har de aldrig høstet så meget hvede, og for Canada er det næsthøjeste hvedehøst i historien. Så høsten var kæmpestor. Og spørgsmålet er, om det er realistisk at tro på, at det sker. Igen, der er i hvert fald plads til det modsatte også. Det skal man også holde sig for øje. Og så er der det med forbruget, som man siger, når jo, når priserne er høje, så vil der komme en forbrugstilpasning. Og kigger vi igen på det globale forbrug, hele verden lagt sammen, så er det faktisk sådan, at forbrug er historisk set meget robust. Det er kun to ud af de sidste 23 år, hvor der har været en forbrugsnedgang på hvedet fra ene år til det næste, og tre gange for majs. Så det helt typiske er, uanset pristandelsen at vi faktisk får en stigning. Så det er ikke realistisk, min opdigt at tro på, at højprismarkedet bliver ødelagt af, at forbruget falder dramatisk. Det er der i hvert fald ikke noget historisk belæg for at sige. Fortsætter aftalen Det forventer vi, men det er dog stadigvæk noget, man sætte spørgsmålstegn ved. Og så er der endelig det afgørende. Godt nok øh, for Ukraine formentlig mulighed for at fortsætte eksportere deres korn, men de kan jo af gode grunde ikke eksportere mere, end de producerer. Og den stakkels nation har jo så en opgave i, at de både skal føre krig og producere korn. Og spørgsmålet er, om man kan satse på begge heste. Og trykker du lige en kamp på knappen, så vi får det næste slide frem. Så kan I se her, hvordan Ukraines produktion af hvede og majs var i 2021, herunder også eksporten. Det var før krigen startede. I 2022, det her var under øh, det første prisår, hvor man trods alt havde fået sået al veden og havde forkøbt det meste af gødningen, men allerede der ser vi et betydeligt produktionsfald og et betydeligt eksportfald. USA kommer først med de officielle estimater for 23 høsten i maj måned. Men kigger vi på, hvad Ukraine selv har meldt ud, så forventer de, at vedproduktionen og majsproduktionen får en yderligere pig nedad. Vi ved af gode grunde ikke, hvor meget de kan eksportere. Men alene af det, at produktionen er med pil ned betyder jo, at de i hvert fald ikke har lige så meget til eksport. Så det skal man også holde sig for øje, at trods eksportkorridorer, så kan der stadigvæk være et problem med, at Ukraine ikke servicere verden med lige så meget korn, som man forventer og forventede. Så jeg har jeg sat de meget høje gødningspriser i parentes, fordi det er jo det, vi har haft i i mange måneder, og alt andet lige, så vil de også nedsætte produktionspotentialet nu er det jo så sådan, at bydningspriserne, de er nærmest styrt de sidste halvanden måned, Baldet med op til 30 procent. Og det er ikke kun i Danmark, det er ikke kun i Europa, det er også rundt omkring i verden. Og det betyder jo sådan set, at man skal til at rekalkulere, hvad, hvor det optimale bydningsniveau ligger. Der vil jo også være områder i verden, hvor man pludselig siger, at nu kan det sådan set godt betale sig at dyrke det alligevel, fordi bydningspriserne er faldet. Så derfor synes jeg måske nok, at man skal sætte det her i parentes. Om end man også skal forholde sig til, at spørgsmålet er, hvor meget gødning, der rent faktisk er produceret til de lave priser, for det er jo nu, inden for de næste halvanden måned, det skal bruges. Men, men, men den høje gødningspris har nok ikke lige så stor betydning, som den havde for blot halvanden måned siden. Min vurdering er, at det mest sandsynlige er, at højprismarkedet fortsætter, og ved at gå lidt mod strømmen, det gør jeg nok ved at sige, at jeg mener sådan set, at der er potentiale til en pil opad, og det håber jeg har Begrunde ved denne her gennemgang. Vi hopper en gang.
0: til Søjer, Jakob. Jeg har godt tænkt mig lige at lige spørge, fordi der er rigtig mange ting i spil. Hvad er det for, hvad er det for, hvis du lige skal nævne måske to, tre ting, hvad er det, vi særligt skal holde øje med her i løbet af i år, som kan påvirke øh, kornmarkedet?
1: Det er, det er tre ting. Vi skal selvfølgelig holde øje, holde øje, med, øje med, om øh, øh, eksportkorterne øh, vedbinden bliver åben så skal vi holde øje med de estimater, der kommer fra Ukraine, hvor meget formår de rent faktisk at producere, mens de stadig fører krig. Og det tredje, man altid skal holde øje med, det er, hvordan udvikler vejret sig i de store øh, dyrkesområder. Og det har vi jo set senest i Argentina, hvordan tørke fuldstændig kan smadre høsten. Omvendt så vi, hvordan en fantastisk vækstsæson i Rusland gav rekordhøst. Så det at følge med i de, den globale vejrudsigt, det er også en parameter. Men, men der er ingen tvivl om, at situationen om sortehavsregionen er ekstremt afgørende for, hvad der kommer til at ske. Godt, tak. Og til allersidst, så, ja, så det ikke går op i koren det hele, der må vi konstatere, at hvor kornpriserne er faldet, så er det gået præcis den modsatte vej med sojaskoren, som faktisk nu er rekorddyr på det danske marked, presset op af en historisk tørke i Argentina og også en høj dollarkurs. Og kurven, jeg ser her, det er de opnåelige købspriser for søjerskog siden 2010. Priser, vi har opsamlet på grundbasen i den årrække. Og som vi kan se, så handles der i øjeblikket søjerskog, hvis man skal købe det hele træk, til lige under 500 kroner. Der er gode muligheder for, at vi er ved at se toppen på den udvikling. Og der er også gode muligheder, at de kommende måneder, et par måneder vil byde på et fald. For hvor Argentina har haft en elendig vækstsæson, så har Brasilien indtil nu haft en fantastisk vækstsæson og står til en rekordhøst. De er i fuld gang med at høste, og det høstpres, det vil på priserne, vil formentlig og forhåbentlig også med af på søjermarkedet i Danmark, og dermed lave priser selvfølgelig. Heldigvis har mange prisproducenter øh, dækket af på et væsentligt tidligere tidspunkt, inden da prisexplosionen kom, men søjer Prisens udvikling viser bare, hvor hurtigt det kan gå, og hvor meget værd i som i de store produktionsområder rent faktisk betyder for pristandelsen hele vejen rundt i verden. Det var ordene.
2: Ja,
0: men... Øhm,
2: det
0: Lige Som I kan se på grafen, så forventer vi jo fortsatte fald i, i mælkeprisen. Det kommer til at gå stærkest her i første halvår, så begynder falden at, at flade mere ud. Og ja, Neto, vil du fortælle os, hvad der ligger til baggrund for forventningerne her?
2: Ja. ja. Øhm, altså, der er jo ingen tvivl om, at øh, inflationen, som Claus har været inde på, har betydet rigtig meget for øh, mælkeproduktionen, mælkeindvejningen. De sidste, de sidste par år, egentlig lidt siden den begyndte at, øh, at stige der øh, tilbage i, i midt 21, øh, til den nu er begyndt at, øh, at falde igen nu her. Øh, fordi det har jo medført højere produktionsomkostninger ude, ude ved landmændene, og det har jo været alt fra og energi og brændstof, øh, som de virkelig har kunnet mærke, og øh, i starten, skete der ikke rigtig noget med, 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 med afregningspriserne, og det gjorde, at uh, rigtig mange skilte sig af med køer med videre uh, tilbage i 21, og det, uh, det, det gjorde bare, at vi så et kraftigt fald i, uh, i indvejningen, uh, således at vi uh, det meste af 2022 uh, uh, faktisk havde et, et fald i indvejning, global indvejning på, på omkring 2% og der forbruget i hvert fald i den første del af perioden var nogenlunde opretholdt på, på det her plus på på cirka 2% så kom, så manglede vi jo meget mælk. Og øh, det gjorde jo bare at øh, ja, det kommer vi nærmere ind på, men altså priserne blev reduceret voldsomt i den periode. Øh, nogle af dem der øh, altså på det seneste, der er det jo vendt igen produktionsomkostningerne er begyndt at falde, inflationen er faldet på vej ned af, og det er så ikke kun i Danmark, Det er det, også i resten af EU og i verden, vi, eller i hvert fald i USA, vi ser det. Øhm, og det gør jo så, at vi er begyndt at se, altså den globale indvejning er lige snedet sig op øh, over 0, men i, men i EU har vi de sidste 3-4 måneder set øh, pæne stigninger på øh, 1-2% Øh, meget trukket op af, af lande som øh, altså de store lande i EU øh, Tyskland, Frankrig, UK og Holland som jo også har over, øh, over 50% af mælken i EU øh, tager vi så et land som Holland så, er det jo, øh, så ligger de jo de seneste måneder her med, med, med en stigning på, på 4-5% øh, de har rent faktisk øh, endt med at øge deres mælkeindvejning i 2022 på trods af at de har en lang række miljøkrav de skal overholde men øh, øh, ja, øh, det er simpelthen den, den høje mælkepris, der gør, at øh, de, de tænker, at vi er, det er noget, vi skal udnytte det her. Sammen set, så, øh, så faldt indvejning i EU i 22 med, med minus 0,2 procent. Uden for EU, så har vi set et lidt andet billede. Øh, blandt andet, ikke, eller ikke mindst på trods af, øh, New Zealand har været stærkt ramt af oversvømmelser. Øh, så de har været med til at trække, trække indvejningen ned, mælkeproduktionen uden for EU, kraftigt ned. De ender på omkring minus 4% i, i 22, men der er lige kommende tal fra januar måned, og det viser faktisk en, en stigning igen. Øh, USA er, øh, har faktisk, øh, faktisk det sidste halvår vist øh, stigende vist mælkeproduktion, så øh, der er noget, der tyder på, at vi, øh, vi, ser, øh, vi begynder at se mere mælk ud på markedet. I hvert fald mere mælk i forhold til sidste år, men hvor, 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 priserne, eller hvor, hvor produktionen jo selvfølgelig var begyndt at falde, men også øh, for blandt andet EU, også for nogle af månederne i forhold til for to år siden. Altså tager vi for eksempel bare november og kigger på det, så øh, ligger novembers øh, produktionstal fra rent faktisk også over øh, produktionen i 2021 og har aldrig været højere i november måned. Øhm, samlet set, for øh, uden for EU ligger vi på øh, minus øh, 1,4 og øh, den totale globale indvejning i 2022 øh, endte med at falde lige knap og procent. Man må sige, at det har været meget usædvanligt at se de her faldende indvandringstal. på trods af, at vi jo har set prisstigninger siden efteråret 2021. Altså, det er jo ikke den, vi normalt ser. Altså, der plejer produktionen rimelig hurtigt at øges igen, og mælkeproducenterne plejer at udnytte... Øh, udnytte de, de, de høje priser, de kan få for mælken Men de højere omkostninger, de har haft ved produktionen nu, samtidig med, at øh, alle de øh, den nervositet, øh, der har været for at et penge i og udvide, har, øh, har gjort, at man har holdt sig, øh, holdt sig væk fra det. Også de stigende renter har selvfølgelig spillet lidt ind her på det seneste. Højere byggeomkostninger og så har vi selvfølgelig også i Danmark lige en CO2-afgift, der ligger ulmer lidt. Så der, der vil man heller ikke putte alt for mange penge ind i det lige nu, inden man ved, hvad det ender med. Øhm, ser vi på, hvordan alt det her har, ja, hvilken effekt det har haft på priserne, ser vi her på priserne i EU, hvor vi trods alt herhjemmefra afsætter det meste af mælken. Så ser vi fra efteråret 21 til foråret 2022, så vi i stigninger på 60-70%. Det var helt uhørt, så vi fik rekordhøje priser der i foråret, foråret 22 og med stort set uændret forbrug, i hvert fald der i starten af året. Så vi nåede nogle toppunkter der, som vi aldrig har set før. De blev mere eller mindre fastholdt, de priser, i hvert fald frem til, øh, frem til oktober måned, hvor, hvorfra det så virkelig har gået stærkt ned. Og øh, siden oktober måned har vi set prisfald på, på omkring 30-40 procent. Øh, rent faktisk er priserne nu på, tilbage på, øh, på det niveau, de lå på i slutningen af 21, så de her høje, øh, kanonhøje priser i 2022, de er, det er egentlig fortsatte nu. Øhm, hvad hedder det øh, problemet jeg har, altså, eller er jo så netop kommet efter de meget høje priser vi har, vi har oplevet har jo selvfølgelig også ført til højere priser ude i detaljhandlen, og øh, det er jo ikke kun priserne på mælk der er men det er alt andet også i kraft af den høje inflation og det har jo bare gjort, at øh, man også i EU er begyndt at øh, opleve et øh, rimelig kraftigt fald i forbruget. Og øh, i forbruget af produkter. Folk de køber mindre, de køber billigere. Øh, så øh, det har gjort, at man ikke har kunne opretholde priserne. Samtidig med, at vi så faktisk ser den her stigning i indvejningen. Øh, på verdensmarkedet kan man jo sige, der har vi rent faktisk oplevet lidt faldende priser siden, allerede siden, øh, siden foråret, sidste år. Det er faktisk et års tid, vi snakker om. Øh, det skyldes, at priserne allerede der nåede et, øh, et niveau, hvor øh, et niveau, som gjorde, at rigtig mange lande ikke kunne, øh, ikke kunne følge med og aftale den meldgiver og de plejede at gøre. Øh, helt aktuelt så ser vi her indvejning i, nej undskyld, import. Kinas importer med riprodukter. Kina er jo et meget, meget vigtigt land, og de har været faldende siden, siden marts sidste år. Altså vi snakker pris, eller vi snakker importfald på øh, 20 til 30 procent på, på, øh, på, på de store produktgrupper som, øh, som sød og skummelspulver og øh, mælk. Vi ser helt små stigninger på, på smør og madmæltersættning. Men øh, altså alt i alt så har det bare øh, de blev ramt af coronanedlukninger sidste år og det har simpelthen bare medført at øh, øh, nedlukninger flere blev fyret på arbejde over generelt har det en meget, så er der en vis lighed med, mellem, hvor mange kroner øh, kineserne har i hånden, og, og, hvor meget, øh, og hvor højt deres forbrug af mejeriprodukter er. Nu må vi så se, nu når de har lukket op igen, øh, om det ændrer noget på deres import her i 2023. Øh, 20, altså, øh, det skal så siges, at importen i 2022 jo, jo, den er faldet men den er trods alt kun faldet tilbage for øh, de fleste produkter på niveau med 2021, sådan rundt regnet. Und, undskyld, men med, med 2020, og, øh, og det var jo faktisk et rekordår, hvis vi lige ser bort fra øh, 2021. Så, så, så det, det er heller ikke, fordi det ikke aftager noget nu. og allerede her i december måned kunne man se, at faldene var knap så store, som de har været i øh, i, i det meste af 2022. Så altså, samlet set må man jo bare sige, at øh, der er en masse usikkerheder, stigende omkostninger har jo øh, det meste af 2022, slutningen af 21. og det meste af 2022, ført til øh, øh, ført til fald i mælkeindvejningen, som så trods alt er begyndt at stige igen, og øh, det meste af 2022, der har faldet i forbruget på verdensmarkedet været faldende, og det sidste halvårs tid, der er EU også kommet med, og det har simpelthen bare gjort, at man har ikke kunne opretholde de priser, vi, vi har set tidligere, og man har oplevet prisfald på 30-40% på, 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 på 4-5 måneder. Og vi rent faktisk ligger tilbage på 2021-niveau igen. Ja, og blandt andet
0: uden at sige tak her, Nils Ole. Ved tiden, den hiler. Den øhm, jeg kan se, at, at Jakob er i gang med at besvare spørgsmål ude i chatten, øhm, og det er rigtig godt, fordi øh, vores øh, spørgetid, den, den, øh, den forsvinder hurtigt her i tid. Men hvis, hvis der er nogle ting tilbage ude i chatten, som vi ikke når, så, øh, så skriver vi ud til dem, der har, øh, har stillet spørgsmålene med, med, med svar. Og så går vi videre til øh, grisekødet, og som I kan se på, på grafikken her også, jamen så forventer vi en, en stigning i øh, griseprisen her frem mod sommer, og så vil den gradvis aftage. Og øh, karsten, værsgo på at tage os igennem det. Ja,
3: tak for ordet. Jeg vil i mit indlæg først komme ind på den udvikling, der har været i svineprisen indtil nu i 2023 hvor vi har set en rekordstor prisforskel mellem dansk afregningspris og afregningen i de øvrige EU-lande. Og så vil jeg slutte mit indlæg af med mine forventninger til den danske svinepris fremadrettet i 2023. Diagrammet, I kan se nu, det viser den ugenlige afregning for slagtesvin til svineproducenterne i en række EU-lande indtil nu i 2023. Der er taget udgangspunkt i landenes gennemsnitlige afregningspriser, og denne pris er korrigeret for diverse tillæg og fradrag, således priserne forsøgt gjort sammenlignelige. For Danmark betyder det, at den ugentlige afhængighedspris er korrigeret men for en forventet restbetaling på en krone og 30. Når det gælder eksempelvis Tyskland, er den, ty, den ugentlige tyske afhængighedspris korrigeret for forkosten på omkring 5 cent til transportklassificering med mere. Som det fremgår, diagrammet har den danske svinepris indtil nu i 2023 langt fra været konkurrencedygtig med de øvrige EU-landets svinepriser. Og hvorfor har vi så set den her udvikling i svinepriserne indtil nu i 2023? Hvis vi starter med udviklingen i den danske pris, der er den røde her, så tog den, som man kan se, et dyk i januar og måned. Faldet i den danske pris i januar var i høj grad en følge af en kraftig opbremsning i eksporten til de asiatiske markeder. Først og fremmest er eksporten til Kina gået mere eller mindre i stå, når vi ser bort fra biprodukter. Men også eksporten til Japan lider for tiden under ganske store japanske læger af agrisikøer. Læger som heldigvis reduceres kraftigt i disse måneder. Det betyder at de danske slagterier fra har eksporteret mere end halvdelen til tredjelande uden for EU. Nu står i en situation, hvor måske kun en tredjedel af eksporten finder afsætning uden for EU. Som følge heraf var der i januar stigende mængder krisekød, der skulle omdirigeres til den europæiske fødevareindustri. Dette betød øget udbud og svagt faldende priser for kødet til den europæiske fredeligseindustri. Dette samtidig med også kød til de asiatiske markeder blev solgt til faldende priser. Her i februar er priserne, der oplås med salg til den europæiske fødevareindustri, stigende, og derfor stiger den danske pris nu også, som man kan se på kurven. Hvis vi ser på den tyske pris, så er voldsomt i februar måned. Det er først og fremmest en følge af de faldende slagninger og kamp om grisene på det tyske marked. Tyske slagterier kæmper om at få slagte grisen til udnyttelse af slagtekapaciteten, Ofte sker det til priser, der betyder perioder med røde tal på slagterierne. En overvejende del af de tyske slagteriers salg af grisekød sker i form af kød til den hjemlige tyske detaljland. Og her er priserne i februar kommet op i et langt hurtigere tempo end priserne til fredeligindustrien. Ofte er disse priser til detaljhønden således bundet op på udviklingen i noteringen. Dette gavner den tyske pris i forhold til den danske pris. Og de her forhold gælder ikke kun Tyskland. Også i de øvre europæiske lande har slagterierne en meget stor del af deres salg i form af kød til den hjemlige detaljhænden. Kun for dansk risikød gælder det, at hjemmemarkedet er mindre betydelig. Sande dansk risikød sker først og fremmest til foredelingesindustrien rundt om i verden. Den kraftig stigende tyske pris for slagtesvin i kombination med et lille udbud af småprise er også årsagen til, at vi på det seneste har set en meget stærk efterspørgsel fra landet Tyskland efter småprise, og som følge heraf en stærkt stigende puljenotering for småprisen. Hvad kan vi så forvente den kommende tid, når det gælder svineprisen? Den prikkede røde kurve i -diagrammet, Det er mine forventninger til den danske svinepris fremadrettet i 2023. Den danske pris vi her øh, i den nærmeste tid få støtte efterhånden som gamle kontrakter til fredelægsindustrien erstattes med nye kontrakter til et bedre prisniveau. Jeg forventer, at vi i første halvår fortsat vil se slagtning af svin i EU, der ligger markant lavere end året før. Dette bør også styrke svineprisen. Men når det gælder anden halvår, tror jeg, at vi begynder at se mere stabile EU-slagtninger på niveau med året før, og måske også højere end året før. Umiddelbart kan det måske virke noget skuffende, at det først er sidst på foråret og i begyndelsen af sommeren, at jeg forventer at se den danske pris op på noget, der ligner den pris, man allerede nu har i de øvrige europæiske lande. Og måske, det vil jeg gerne sige, er jeg lidt for forsigtig i min prisprognose. Men jeg tror, at vi må indstille os på, at 2023 vil blive et år, hvor den danske svinepris vil have problemer med at være konkurrencedygtig med de øvrige EU-lande. Skal den danske svinepris igen blive konkurrencedygtig med de øvrige lande, kræver det en for alvor markant bedre efterspørgsel fra markederne uden for EU, og det ser jeg ikke foran mig i 2023. Vi kan håbe på en bedre efterspørgsel fra markederne uden for EU fremadrettet i 2023, men det nuværende udgangspunkt er også et meget lavt. I hvert fald bør efterspørgselen fra Japan bedres efterhånden, som de japanske lager af grisekød bliver reduceret. Ligeledes til det britiske marked bør der være mulighed for at øge eksporten de kommende måneder. Med Kina er jeg noget mere usikker. De kinesiske svinepriser er faldet betydeligt de seneste måneder, og der rapporteres fortsat om stigende bestand af søer i Kina. Så alt tyder på, at året 2023 vil være karakteriseret ved høje europæiske priser for grisekød i forhold til markederne uden for Europa. Dette er ikke til fordel for den danske svinepris i forhold til den tyske svinepris. Men jeg forventer, at prisforskellen mellem dansk og tysk svinepris topper i de her uger, og at vi fremadrettet vil se en kraftig indsnævring
0: af prisforskellen. Og med det vil jeg gerne sige tak for ordet. Godt, tak for det, Karsten. Og jeg skal beklage, at vi er kommet lige over klokken ni. Det er mig, der ikke helt har helt haft formået og styre tiden. Men der er besvaret en del af de spørgsmål, som er kommet ind i chatten, og som nævnt, så besvarer vi efterfølgende dem, som I ikke har nået i, i den her omgang. Så jeg vil gerne sige tak til deltagerne, tak til vores køndige panel, og så må I have en fortsat god dag.